0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches o días. Para mí son noches, son las 10.24 de la noche y yo no tengo sueño. De hecho, mi esposa dice que ya me duerma, pero yo aún no quiero. Bien, pues seguimos con el tema de del podcast pasado. De hecho, tengo material como para unos 800 podcasts de este tema. Pero me voy a ir un poco más rápido en esta ocasión. Bien. Eh, eh, algo que me faltó aclarar en el podcast anterior es cuando hablé de algo que se llama la carrera de la rata. Robert Kiyosaki, cuando escribió sus libros, eh, definió la carrera de la rata como lo que nos pasa a todos en la sociedad. ¿Cuál es la carrera de la rata? Cuando una persona sale de la escuela, Encuentra un trabajo entonces empieza a adquirir deudas. Aquí en México, pues lo, lo más. Eh, eh, los lugares donde uno se endeuda se llaman Coppel, Famsa, Electra, este, y algunas otras tiendas de, de conveniencia, ¿no? Donde te venden muebles, teléfonos. Y algunas cosas para el hogar. o de electrónica, ¿no? Televisiones, etcétera. Entonces. Dice Robert Kiyosaki que la carrera de la rata es esta. Eh, tú vas, consigues un empleo, ten deudas, pagas tus deudas, otra vez estás sin dinero y tienes que seguir trabajando para seguir viviendo. ¿Cómo salir de la carrera de la rata? Simple, simple o muy simple. Tener dinero suficiente para pagar tus deudas, no adquirir deudas nuevas y tener cada vez más dinero que que para que no tengas que estar eh, viviendo así. ¿no? Si algún día quieres dejar de trabajar, puedas dejar de hacerlo. Si algún día quieres trabajar una temporada, la puedes hacer, cuando no, no, y así. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues es, es, es un tema que tendríamos que platicar. Pero bueno, voy a regresar a la parte de, del libro. Eh, estamos leyendo, bueno, estamos analizando algunas frases del libro de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Estoy eh, Les platico que hace unos dos años lo leí por primera vez y les subrayé algunas frases. Entonces, la otra frase que quiero platicarles es esta que dice... El dinero va y viene, pero si usted tiene la educación sobre la manera en que funciona el dinero, usted obtiene poder sobre él y puede comenzar a acumular riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísima gente, y no solo en México, en todo el mundo, que dice... Es que no hay dinero, es que estamos en crisis, es que está canijo. Y la realidad es que sí hay dinero. El problema es que el dinero está en, en otras manos, no está en las nuestras. ¿Por qué no está en nuestras manos? Porque no tenemos impacto, porque no hemos generado algo que a la gente eh, quiera consumir y por lo tanto no tenemos esa remuneración económica Ahora, quiero contarles algo eh, Hay dos frases que me gustan mucho La primera, bueno las dos frases No recuerdo dónde las escuché, dónde las leí Pero la primera dice así El dinero es, es una herramienta eh, El dinero te permite deslizarte por la vida En vez de irte arrastrando por la vida Ok, esa es la primera Y la segunda dice así el dinero es una idea, el dinero realmente que nosotros tenemos en nuestras manos, el papel y las monedas, son simples este, objetos físicos que se, que se necesitan para representar el dinero, pero realmente el dinero es una idea, el dinero está en nuestra mente, el dinero eh, está primero en, nuestra, en nuestro subconsciente. ¿OK? Entonces dice la frase que el dinero va y viene, pero si tú no sabes cómo funciona Nunca vas a tener Si tú aprendes a, a, a manejarlo A entender cómo funciona Tendrás riqueza Por ejemplo, a, apenas vi una, una, una imagen Donde decía Que yo tengo eh, 8 dólares, ¿no? Un ejemplo 8 dólares Y yo compro dos, dos pares de zapatos Que me cuestan 4 dólares cada uno Entonces compro eh, dos, dos pares, digámoslo así Dos y dos zapatos pero los vendo, esos los vendo a 8, o sea al doble, entonces yo los vendo a 8 y tengo 16 y ahora tengo para comprar 4 para el zapatos de 4 dólares y los vendo a 8 y ahora tengo 32 y así, así voy haciéndole y voy acumulando esa riqueza, voy reinvirtiendo y voy teniendo cada vez más, más dinero entonces así más o menos es un ejemplo muy básico de cómo funcionaría bueno, en la lección número uno, Robert Kiyosaki dice, los ricos no trabajan por dinero. Y tú dirás, ¿cómo es posible que no trabajen por dinero? Pues si es lo que todos andamos buscando, ¿no? Es lo que todos queremos, el dinero. Sí y no. Cuando una persona trabaja por dinero, lo más posible es que obtenga algo de dinero. Cuando una persona trabaja por servir, por entregar algo de impacto, por ser... Eh, Alguien que cambie la vida o que mejore la vida de las personas Es cuando el dinero llegará por añadidura Pero bueno, voy a, a, a seguir ojeando para encontrar otra, otra frase Y aquí está, dice así Una habilidad importante consiste en ser capaz de saber cuándo es necesario tomar decisiones rápidas Bueno, eh, voy a, a unir esta frase con otra de otro libro Que dice así los líderes y la gente rica, la gente poderosa, toma decisiones rápidamente. Y si necesita cambiarlas, lo hace muy lentamente, o sea, no cambia de golpe. Ejemplo, si yo tengo dinero y digo, quiero poner una cafetería, pues órale, la pongo. Si en el camino algo se me está complicando, eh, poco a poco voy modificando. No no está bien decir, eh, ni modo, ¿no? Pegó la cierro y vamos. Eso, eso es lo, algo incorrecto Dice aquel otro libro Que eso hacen los perdedores eh, eh, Deciden mmm, Tardan mucho en decidir Y cancelan sus proyectos rápido No me funcionó este negocio en un mes Lo cierro No me dio a ganar dinero, lo cierro Y no, los, los ricos, los, los líderes eh, Toman decisiones rápidas Y las cambian poco a poco ¿Ok? Bueno Después, eh, más adelante dice, veamos, es una historia, ¿eh? la verdad es que este libro está muy, bu muy bueno, tiene una historia muy agradable al principio y te atrapa. Luego hay otra frase que dice, la mayoría de la gente hace, lo que la mayoría de la gente hace, renuncian y se van a buscar otro empleo, una mejor oportunidad y un salario más alto, pensando realmente que el nuevo empleo o el mejor salario va a resolver el problema. En la mayoría de los casos no es así. Bueno, sí, justamente, ¿no? La gente vive eh, esperando una mejor oportunidad, un mejor empleo, un aumento de sueldo, cuando el problema no es precisamente ese. Obviamente, si tú llegas a un lugar y te pagan eh, 10 mil dólares a la semana, pues pues qué, qué genial, ¿no? Pero si, si ganas mucho dinero y gastas mucho dinero... Obviamente nunca vas a tener de sobra. Y no vas a alcanzar la libertad financiera. Ok, entonces, eh, yo recuerdo una vez, estuve trabajando en un restaurante. Y a la hora de comer nos sentábamos juntos. Los que hacían la, co la comida, los bueno, yo que era el cantante, eh, los que trabajaban en, en de meseros, etcétera Entonces estábamos sentados y uno de ellos empezó a decir, un cocinero empezó a decir. No, yo ya me voy a ir para Monterrey, porque aquí está bien bajo el sueldo y que no sé qué. Y ya me voy para allá, allá me está mejor el sueldo y me dan de comer mejor y no sé qué. Y entonces se le unieron varios de los otros empleados y le dijeron, oye, pero a ver, platícame cómo está ahí el trabajo. Y él empezó a decir, pues allá tienes una hora de comida, nadie te molesta, te dan de comer este algo más sabroso, te pagan... 20% más... ...un ejemplo... ...y todos dijeron... ...ah, vámonos para allá... ...no sé qué... ...y así... ...entonces... Eh, ...yo dije... ...pues no... ...o sea... Eh, ...a veces... ...más bien... ...casi siempre la gente... ...que no sabe esto... ...se va con la finta y dice... ...ah, yo quiero un mejor sueldo... ...pero... Eh, ...la gente vive buscando un mejor sueldo... ...y ese... ...ese no es la solución... Para nuestra pobreza, lamentablemente no lo es. Bueno, eh, ahorita seguimos con, con eso. Eh, voy con otra frase, dice así. Mira, el verdadero aprendizaje demanda energía, pasión y un deseo ferviente. La ira es una gran parte de esa fórmula, dado que la pasión es ira y amor combinados. En lo que se refiere al dinero, la mayoría de las personas quieren jugar a lo seguro y sentirse seguras. Así que la pasión no las guía. Lo hace el miedo. Otro punto muy importante es este. Dice que, que la mayoría de las personas que buscan una mejoría eh, tienen, tienen pasión, tienen energía, tienen un deseo muy grande. Um, un ejemplo, ¿no? Yo, yo, cuando era pues joven, eh, tenía unos, no sé, 13, 14 años. A veces caminaba, caminaba en la calle y me encontraba con estas tiendas donde venden teléfonos, este, televisiones, etc. Y, y me quedaba viendo los mostradores, ¿no? O a veces entraba y, y hasta prendía los estéreos, le subía el volumen y todo eso. Porque yo, en mi, en mi corazón, pues yo deseaba tener algo mejor, tener una buena televisión, etc. Entonces yo a veces me salía de esas tiendas con un cierto enojo, con una furia, y decía, oh, es que yo quiero tener dinero, quiero ganar más, quiero eh, ya no ser pobre. Yo decía eso, ¿no? Entonces, dice, dice Diego Dreyfus, eh, que, que decía su madre, de Diego Dreyfus, que el hartazgo es una de las mejores emociones del ser humano. Porque cuando uno está harto, es cuando cambia. Si tú no estás harto y no te gusta dónde estás, pues simplemente te vas a quejar, pero no te vas a mover. Entonces, cuando tú decides ir por algo mejor, cuando tú estás harto de dónde estás, y dices, ya no más. A partir de, de este momento, me empiezo a educarme más para ganar más, empiezo a, a seguir a gente exitosa, y empiezo a hacer cosas que me lleven a donde yo quiero estar. no Y la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente... Lo que quiere es sentirse seguro, tener su sueldo seguro, tener sus dos eh, mil pesos eh, semanales y ah, con esto vivo y ya, no quiero ningún problema. No quiero arriesgarme, eh, nada. Yo quiero ir a un trabajo que me digan qué hacer, hacerlo de tal hora a tal hora y punto. Entonces, la gente que vive así, pues nunca va a encontrar su libertad financiera, siempre va a estar esperando un empleo. Bueno, después nos vamos a otra frase que dice... Solo considera que es el miedo lo que hace que la mayoría de la gente trabaje en un empleo. El miedo a no perder y a no poder pagar sus cuentas. El miedo a ser despedidos. El miedo a no tener suficiente dinero. El miedo a comenzar de nuevo. Mucha gente habla, dice, es que yo prefiero un trabajo seguro. Pero detrás de esa seguridad lo que tienen es miedo. Como lo acabo de leer, miedo a no tener para comer... Miedo a no tener para, para un, algo médico, si se necesitara. Y, por supuesto, todo lo tenemos, todo lo tenemos muy internamente. Hasta los ricos lo tienen, pero hay que saber dominarlo, hay que saber jugar con los miedos. Por ahí, por ejemplo, en, en, en OmniLife, que es una empresa donde yo eh, pues estoy activo y quiero, bueno, ya después les platicaré de eso, pero es una empresa en la cual hay un líder que dice Rómpele la madre al miedo Y yo, yo no creo eso Yo creo que los miedos son un, una cosa natural Y que no podemos quitárnoslo Todo el mundo tenemos miedos Y en otro libro que también leí dice que son seis temores básicos Pero bueno, el temor a no tener dinero Se manifiesta así, ¿no? Buscar un trabajo seguro y ya cuando lo tienes dices Ah, por fin voy a tener para para comer, para mi, para mi, este, mi ropa, etcétera y cuando eres despedido o te sales de tu trabajo, pues otra vez la incertidumbre, ¿no? ¿Sabes que qué voy a hacer? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si se enferma a mi hijo? ¿Y si mi esposa me reclama? ¿Y si se va? ¿Y si no sé qué? Entonces funcionamos a través del miedo. Y la gente que quiere un sueldo seguro, realmente lo que tiene es mucho miedo. ¿Ok? Bueno, después este, vamos a otra frase que dice así. Bueno, es una conversación, dice así. ¿Quiere usted decir que la mayoría de los trabajadores no reciben su paga completa? Le pregunté asombrado. Por el amor de Dios, no, dijo mi padre rico. El gobierno siempre toma su parte primero. ¿Cómo lo hacen? Le pregunté. Impuestos, dijo mi padre rico. Te graban un impuesto cuando ganas dinero. Te graban un impuesto cuando gastas el dinero. Te graban un impuesto cuando ahorras el dinero. Te graban un impuesto cuando mueres. Hasta ahí eh, Yo hoy precisamente platicaba con mi esposa de eso El gobierno siempre nos va a cobrar un impuesto Si tenemos coche nos va a cobrar la tenencia eh, Bueno, aquí en México se paga tenencia Se paga la verificación vehicular Se paga la licencia Se pagan este, muchas cosas Si no tienes coche y vas a la tienda Te cobran el IVA Por alimentos para mascotas si vas a un concierto, te cobran, y te cobran, te cobran, ¿no? Entonces, eh, eh, una lección de aquí, del, del libro, es que podemos evadir impuestos, pero hay que investigar, hay que investigar cómo los puedes evadir de forma legal, ¿ok? Siempre, siempre hay que irnos sobre la ley, ¿ok? Este, aquí también hay un mito que mucha gente tiene, que los ricos son malos, o que los ricos son eh, aprovechados, o que los ricos hacen tretas, y no, la verdad es que la forma más, más factible para que tengas dinero y, y te vaya bien es también saber de la ley, entender cómo está la ley y jugar con eso, ¿ok? Bueno, continúo. Eh, estoy buscando la siguiente frase, dice así. Bien, la mayoría de las personas tienen un precio y tienen un precio debido a las emociones humanas llamadas miedo y codicia. En primer lugar, el miedo a quedarnos sin dinero nos motiva a trabajar duro y una vez que recibimos nuestro cheque, la codicia y el deseo nos hace pensar en todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar. De esa manera se estableció un patrón. ¿Qué patrón? Pregunté. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas, levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas y así. Sus vidas son guiadas para siempre por dos emociones... ...el miedo y la codicia. Si les ofrecen más dinero... ...ellos continúan el ciclo e incrementan sus gastos. A eso le llamo la carrera de la rata. Bien, lo que menciono aquí es... ...que, que las personas generalmente manejan dos emociones. La primera, como dijimos hace rato, es el miedo. Y la segunda es la codicia. Cuando la persona no tiene dinero no tiene un empleo, no tiene nada que hacer que le, que le dé ingresos, tiene miedo ¿no? por su subsistencia. Esa es una cuestión eh, mental que todos tenemos, que es muy lógico tener miedo a no tener que comer mañana. Y la otra es la codicia. Cuando tú tienes dinero, cuando te pagan tu quincena, tu sueldo, tu semana, etcétera lo, una de las cosas que primero pensamos o la que primero pensamos es ¿en qué me lo voy a gastar? o ¿Cómo lo voy a gastar? Y eso tam también es natural y también está bien. El problema es cuando son puros gastos. Entonces, si tú controlas esas emociones, tanto el miedo como, el la, como la codicia, estás este, pues avanzando en esta parte de educación financiera. Yo, por ejemplo, quiero contarles que, que hubo un tiempo en el que... Eh, bueno... Mi, la mayor parte de mi sueldo se iba en salidas Antes de que yo me casara eh, Salía con muchas muchachas, ¿no? Entonces, uh, por un lado era el, el, el salir con ellas Y obviamente invitarlos a un lugar bonito Y por otro lado, porque me gustaba mucho ir a cafeterías Tomar café este, Y pues ya saben, ¿no? Eh, este tipo de lugares, pues no, no son baratos son, Es para ir a gastar Entonces yo iba dos, tres veces por semana Pues me, se me iba mi dinero ahí y mucha gente pues es codiciosa por, por naturaleza, les llega su dinero y, y piensan, ¿qué hago? Me compro una pantalla, me compro mi celular, me compro eh, unos aretitos, me compro una, una blusa, etcétera Entonces eso es lo que, lo que guía a las personas muchas veces. Y bien, voy a continuar, ahora voy a buscar otra, otra frase, dice así. La mayor parte de las personas pasan sus vidas persiguiendo el cheque del salario, el aumento de sueldo y la seguridad en el empleo debido a sus emociones de deseo y miedo, sin realmente cuestionarse a dónde los conducen sus pensamientos controlados por las emociones. Ah, hay una... no me acuerdo si es una imagen, si... no sé. Pero hay una historia donde le pregunta a una persona, ¿no? Este... ¿Cuántas cajetillas de cigarro te fumas al día? O cuántos cigarros fumas al día? Y le dice: No, pues 10 o 20 o una cajetilla. Y le dice: ¿Sabes que si dejaras de fumar en 20 años te, tendrías un Ferrari? Y digo: Tal vez la comparación es muy exagerada, pero es una realidad muy, muy grande. Muchas veces se nos va el dinero en lo que los financieros llaman como gastos hormiga. Ejemplo: Si yo salgo de mi casa. Y por donde camino hacia mi trabajo hay una tienda de Starbucks o de algún otro tipo de cafeterías y hay un café que me gusta y, y me cuesta 80 pesos y yo me compro uno diario o cada tercer día, pues estoy gastando una razonable cantidad de, de dinero en café. Si yo tengo el café en mi casa, me lo preparo y me lo llevo, gastaría muchísimo menos. Eh... Los hábitos que tenemos definen quiénes somos y hacia dónde vamos. Eh, si yo, por ejemplo, mmm, comienzo a ahorrar a partir de hoy 100 pesos semanales, eh, que serían unos 5 eh, dos, dos, no, dólares semanales, eh, al cabo de un mes tendría 400 pesos, al cabo de un año tendría 4 mil pesos. Y con eso fácilmente me compro un mueble, tal vez una televisión pequeña, eh, no sé. Entonces los hábitos generan eh, a largo plazo que nos vaya mejor tener un ahorro, tener esa seguridad de tener un colchoncito de dinero ahorrado por cualquier situación, por si quiero comprarme algo, por si pasa algo, por si... Eh, no sé. Entonces eso es muy importante. Bueno. Otra, otra frase dice así Nunca olviden Debido a que sus dos emociones El miedo y el deseo Pueden conducirlos a la trampa más grande de la vida Si no están conscientes De que dichas emociones Pueden controlar su pensamiento Esto es algo que, que Es muy difícil de quitar O sea, no por leer este libro O por escuchar este audio que yo estoy grabando Para mañana Vas a ser una persona que no gasta en tonterías Obviamente no al día de hoy yo sigo gastando a veces, muy poquito, pero sigo gastando en cosas que no necesito. Eh, una, una pequeña parte obviamente de, mi, de mis ingresos, pero debemos controlarnos, debemos decirle no a la comida chatarra, decirle no a los gastos innecesarios, decirle no a, a, a ropa de mala calidad, a cosas que no, que no nos gusten en realidad. Hay gente que de verdad eh, compra cosas porque le al, algo les gustó de, la, de lo que compró. Pero realmente, en el fondo de su corazón, no les gustó del todo. Y entonces hay gente, hay mujeres sobre todo, que compran un vestido, se lo ponen una vez y permanece en su closet guardado durante toda la vida. Entonces, ese tipo de gastos son los que debemos evitar. Después dice... Pensar que un empleo te hará, seguir, te hará sentir seguro es mentirte a ti mismo Pronto se producirá una brecha tan terrible entre los ricos y los pobres Que el caos se desatará y otra gran civilización se derrumbará Pues esto es lo que mencionaba yo en el primer podcast que grabé hace unos días eh, Hay mucha gente que no entiende esta parte de, de lo, del dinero y, y hay mucha gente que sí la está entendiendo y, y tiene mucho dinero ya entonces, hay una brecha muy grande entre pobres y ricos. Si esta brecha sigue creciendo, podríamos llegar a, 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 un, a una situación catastrófica. Pero bueno, prefiero no pensar en eso. Y mejor les leo la siguiente frase. Dice, los ricos saben que el dinero es una ilusión, verdaderamente como la zanahoria para el burro. No recuerdo en qué cuento, pero hay un cuento donde dice que al burro le pones una zanahoria colgada enfrente de su cabeza y va a caminar... Eh, tratando de, de comérsela, y eso hará que, que esté caminando. Entonces, pues sí, el sueldo es una ilusión, el sueldo es, el dice, dice otra imagen por ahí, el sueldo es el soborno que aceptamos para olvidarnos de nuestros sueños. Y bueno, otra frase dice aquí, sigan utilizando su cerebro, trabajen gratis, y pronto su mente les mostrará maneras de hacer mucho más dinero del que yo podría pagarles jamás. Verán cosas que otras personas no ven. Las oportunidades están frente a sus narices. La mayoría de las personas nunca ven esas oportunidades porque están buscando dinero y seguridad. Y eso es todo lo que obtienen. Y este, este punto es muy importante. Yo recuerdo hace algún tiempo, no sé, un año. Iba yo, fui a hacer un pago de mi teléfono a una plaza comercial. Iba yo caminando, era un domingo por la tarde. Iba caminando ya hacia el estacionamiento para irme a mi casa y veía mucha gente caminar por la plaza, pero mucha gente, con niños y todo, y todos compraban. Compraban helados, compraban ropa, compraban hamburguesas, compraban de todo. Y mi mente, en vez de decirme. Quiero un helado, quiero que quiero esto. En vez de eso, lo que hizo mi mente fue decirme. ¿Cómo quisiera ser yo el que les esté vendiendo estas cosas? ¿Cómo quisiera ser yo? ¿Qué puedo venderles? Entonces ahí me di cuenta que mi mente ya había cambiado En vez de ser un consumidor eh, Me convertí en alguien que empezó a idear ¿Qué oportunidad de negocio hay? Y bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar el podcast de hoy Solo quiero comentar una última frase Que dice así En tiempos de crisis Hay mucha gente que llora Pero unos cuantos están vendiéndoles los pañuelos. ¿Qué quiere decir esta frase? Que en tiempos de crisis todo mundo piensa en peligro, en peligro, en peligro. Y sí, de hecho para los chinos, crisis es una palabra que tiene por ahí eh, como que la base de, de... Bueno, significa, para los chinos crisis significa peligro y oportunidad. Y entonces cuando la gente está llorando, está preocupada, hay alguien que está... Haciendo algo para, para mejorar su, su la vida de los demás y por ende, pues le va a ir bien a esa persona. Un ejemplo muy claro es ahora con la pandemia de, del COVID. Las empresas que se dedican a hacer cubrebocas, pues crecieron como la espuma. Las empresas que hicieron el gel antibacterial, también. Las empresas que idearon las estas mamparas de 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 plástico para que en los negocios, también se hicieron muy... Muy rica seguramente. Entonces, pues ahí está un poco de las reflexiones que voy teniendo este en los siguientes podcasts. Seguiré hablando de esto y ya después entraremos en otros temas. Pues ojalá que este, esta grabación llegue a mucha gente. Ojalá que, que le ayude a alguien o a, o a mucha gente. Y pues yo sigo aquí encantado de, de seguir aprendiendo, de seguir recordando lo que voy estudiando y lo que... Y esta educación financiera que todo mundo deberíamos tener. Bueno, pues que pasen una excelente noche, o tarde, o día, y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.